0: Всем привет! Это по УМУ подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. У нас в гостях на кампусе Школы управления Сколково, ресторатор Анна Акулич. Аня привет.
1: Привет, привет, привет.
0: В самом начале мы просим наших гостей в формате Elevator Pitch рассказать о своем бизнесе. Можешь рассказать об актуальном проекте которым ты занята прямо сейчас
1: Да, могу На сегодня я предприниматель и ресторатор У меня есть два бренда, которые я активно масштабирую Это сеть, молодежная сеть китайских закусочных Чиха И Охотка, это сеть демократичных проектов с морепродуктами В партнерстве с крупной рабодевающей компанией и Вот, собственно, те два бренда, которые... Это мой действующий бизнес И несколько у меня сейчас есть стартапов нересторанных В частности, в сфере культуры В частности, в сфере туризма не знаю, нужно ли сейчас спойлерить, рассказать об этом, или пока это останется за... Это еще
0: не реализованный проект.
1: Они пока, да, в стадии стартапа, вот буквально месяц, два-три, и мы начнем уже.
0: Мне кажется, сейчас отличное время для того, чтобы запускать бизнес, связанный с туризмом.
1: Я, на самом деле, отношусь как раз к тому лагерю, который видит, что стакан наполовину полон, поэтому mm -hmm. для меня сейчас время возможностей, время расширять свою зону комфорта и пробовать что-то новое.
0: Слушай, у меня как раз вот следующий вопрос был с этим связан. Я не так давно читал твое интервью, которое выходило в апреле прошлого года, и ты там цитировала «Земфиру». Если мы выживем этим летом, с нами уже ничего не случится.
1: Это правда, да. И ты знаешь, я не дослушала вопрос, да?
0: Вопрос как твои дела?
1: Я, по-прежнему цитирую Земфиру, да, и могу сказать, что все, что нас не убивает, делает нас больше. Я считаю так, да, как пишет Вера Полоскова. Поэтому для меня это время возможностей. И я сейчас, наоборот, мобилизую свою команду. И считаю, что нужно, наоборот, сейчас не погружаться в стресс, в апатию, а, наоборот, нужно двигаться, создавать. И, в общем, у нас действительно сейчас такое время подъема в компании. Мы и компанию формируем в целом, и какие-то новые направления появились. Мне, кстати, забыл еще рассказать про себя в те самые 30 секунд, mm -hmm. что я еще являюсь партнером крупнейшей школы операционного менеджмента. Есть такой образовательный проект Noyoko's School, и, собственно, я его бизнес-направление основал с нуля, я являюсь продюсером, партнером и также преподаю.
0: Слушай, я на самом деле очень большой поклонник твоих проектов и тех, где ты реализуешься как предприниматель сама, и тех, которые ты делала, работая с Аркадием Новиковым. И я очень хотел, чтобы ты пришла к нам. Знаешь, я не хотел сводить наш разговор к гендерным различиям, а как вот у женщин бизнес устроен, а как у мужчин. Я понял, что, видимо, обойти эту зиму не получится. Потому что действительно это два разных мира То, как мужчины ведут бизнес И то, как женщины это делают Дело даже не в каких-то бизнес-подходах А именно в мотивации скорее Для мужчин, предпринимателей Я замечал, что очень характерна фраза Я ни дня ни, ни на кого не работал И они, как правило, очень с гордостью об этом говорят У женщин как будто бы Немножечко, что ли, другое отношение к риску То есть для женщин, опять же, не для всех Для многих совершенно нормальная история, когда ты очень долго работаешь в структуре, набираешься опыта, ты понимаешь, как работает вертикаль, как работают горизонтальные связи, как работают внешние связи. И в какой-то момент вот эта вот готовность начать свое дело, она как цветок распускается. Я так понимаю, что это вот как раз твоя история.
1: Так, а спорить можно?
0: Да-да-да, конечно.
1: Мне кажется, в моей картине мира немного по-другому это работает. То есть мужской стиль управления — это вот... Есть точка А, есть точка Б, да, и я к этой точке Б иду просто напролом, неважно какой контекст времени, неважно какие обстоятельства, мне важно туда дойти, доплыть, доползти и так далее. А женский э, стиль лидерства — это такая вот, э, вижу грибочек, один держу в голове, другой наблюдаю, третий собираю, да, а пятый... За, за пятым завтра приду, да, вот это вот такая женская модель. Ну и если вообще пофилософствовать на эту тему, то в каждом из нас есть и мужское, и женское, да, и вопрос, из какой, какой части в тебе больше, да, то есть какой твой стиль на самом деле, мужской или женский. Вот я могу сказать, что Несмотря на то, что я женщина, у меня достаточно э, такой мужской стиль э, управления компанией. И это на самом деле сейчас мой фокус внимания, куда я направляю все внимание. Мне хочется вот как раз смягчить свой стиль управления компанией и сделать его более женским, да, сделать его более таким, управлять из состояния, mm -hmm. да, не, не вот э, таким прям четкое целеполагание, да, стратегия, а все-таки сделать его более интуитивным. Лидерство свое.
0: Я, кстати, узнал, какая доля женщин предпринимателей в России. Ты знаешь что-то об этом?
1: Ну, я думаю, что их меньше сильно.
0: Вот в том-то дело, что не сильно оказалось меньше, их 40%. Ого. Да, я тоже был удивлен. То есть я думал, что, ну, раза в два меньше. Оказалось, что, видишь, практически равенство угу. здесь.
1: Ну и, кстати, вопрос про корпорации. Мне тоже кажется, что здесь нет какой-то прямой зависимости все таки как вырастают мужчины и знаем, да, и как вырастают женщины. Ну, то есть у меня просто в какой-то момент... Ну, это, наверное, отдельная история, может быть, у тебя будет вопрос про это, да, как я пришла в предпринимательство и как я вышла из знаемой, потому что я как раз работала в крупной корпорации. Мы можем прямо сейчас об этом а, У меня, он очень такой интуитивный получился путь, я вышла в ä, собственный бизнес, в предпринимательскую позицию через сильнейшее выгорание. Ну, то есть у меня такая была точка невозврата, где я поняла, что я больше никогда не вернусь. Mm -hmm. ну, то есть у меня был сильнейший кризис, и я просто два года тоже могу долго об этом говорить. Вот как бы мой путь такой. И, и для меня эта точка невозврата была, то есть я для себя определила, что я больше никогда в найм не вернусь. То есть, вот...
0: А э, карьерная, когда эта точка наступила? Что ты в тот момент делала?
1: Я была директором по развитию в холдинге у Аркадия Нойкова. Я была mm -hmm. его правой рукой. И у меня, на самом деле, была... Это такая школа жизни, где я научилась всему. То есть я научилась и многозадачности, и стрессоустойчивости, и кросс-функциональности. И, в общем, я вела параллельно кучу-кучу проектов. Параллельно я занималась подбором топ-менеджмента, параллельно я строила проекты. Это было безумно интересно, с одной стороны. И с другой стороны, это было очень ресурсно затратно и в какой-то момент просто я... Мне кажется, я сыграла на своем эго, да, то есть можно бизнес выстраивать из эго, можно бизнес выстраивать из намерений, и вот когда ты строишь свой бизнес-компанию только на эго, только на амбициях, это такой прямой путь к выгоранию, да, вот здесь нужно очень осторожно, как я говорю, ходишь по тонкому льду. Вот я провалилась в этом месте.
0: А продолжи эту мысль про то, что у тебя бизнес вырос из выгорания.
1: Ну, я выгорела, я ушла из компании, мне кажется, мой непосредственно руководитель до сих пор не понимает, что со мной произошло. Я на два года просто выпала из всех процессов, очень долго восстанавливалась. Я даже написала статью об этом, потом поделилась, и ты не читаешь какое количество людей откликнулись да. и написали мне в личку, что вот я тоже это... Ну, то есть у нас не принято об этом говорить да. на самом деле. Да? Мы все всегда должны быть сильными. Это вот сейчас, наверное, только появился тренд на уязвимость на то, что важно говорить про то, что ты чувствуешь. И в какой-то момент я поняла, что я готова. А почему бы нет? Почему бы не попробовать? У меня был приличный бэкграунд. У меня было порядка на тот момент 12 лет опыта за спиной. причем у меня такой очень классический карьерный путь. Я прошла путь от официанта хостес, менеджера, зам директора операционного директора и дальше уже директора по развитию. То есть у меня такой классический self путь. И в целом у меня было все для того, чтобы попробовать. Собственно, я попробовала, и у нас ворвануло, и мы стали масштабироваться. Мы стали масштабировать сначала первый бренд, потом появилась школа. И школа, на самом деле, это такая мощная среда, в которой я Обучая людей, обучаюсь сама постоянно, потому что мы друг об друга постоянно опыляемся растем. И у нас там очень мощная комьюнити преподавателей-экспертов. Потом появился второй бренд. А потом появилась программа Практикум Сколково и программа Культурный код, факультатив. И здесь вообще как-то я совсем пересобралась. Про и... это еще поговорим. Да, я думаю, это отдельный вопрос.
0: Расскажи, как ты училась в школе?
1: Я безумная перфекционистка, и сейчас я уже это понимаю и борюсь, наверное, с этим, потому что это меня разрушает в большей степени. В школе я была отличница. Я параллельно училась в музыкальной школе, и там я тоже была отличница, и там я была солисткой в хоре. И в институте я институт закончила с красным дипломом, школу я закончила с серебряной медалью. Ну и в общем, идеальная картина такая, я все, все везде на отлично, на пятерке. И вот так, да.
0: Я просто, видишь, опять подвожу к вопросу о гендерных различиях. Есть такое мнение, что троечники mm -hmm. наиболее приспособлены к жизни, то есть больше, чем там отличники и двоечники. Mm -hmm. и я в какой-то момент понял, что это, ну, видимо, работает только с мальчиками. Но ну, это мой личный опыт. Вообще, ну, <laughs> мне кажется, что троечник — это э, такой харизматичный двоечник. Mm -hmm. То есть э, они как бы примерно равны, но троечник — это вот человек, который... Э, Ищет решения всегда То есть он здесь обаянием А здесь mm -hmm. он там что-то где-то подсмотрел Что-то где-то узнал Ну, то есть, по сути, это вот предприниматели есть mm -hmm. У девочек как будто бы Немножечко по-другому это работает Ну, то есть, во-первых, троечниц Ну, насколько вот я помню У меня в школе было Гораздо меньше среди девочек Чем среди мальчиков И как будто бы не добиваются Они таких успехов в жизни Как отличницы или как троечники мальчики. Вот вопрос. С девочек, получается, спрашивают за реальные знания, в отличие от мальчиков.
1: А ты знаешь, честно могу сказать, да, у меня такая одна из моих базовых ценностей — это искренность, и я всегда честно признаюсь в том, что как есть, да, где я что-то знаю, где не знаю. У меня, на самом деле, очень поверхностные знания и в школе, и в институте, несмотря на то, что я училась на отлично. Для меня было важно, чтобы... То есть для меня это было скорее про форму, да, вот про то, что... Важно, чтобы пятерки были в дневнике. Я опять же здесь. Ты меня все время приводишь вот к каким-то гендерным отличиям, да, к отличиям, там, может быть, мышленческим, ну, и каким-то да. да, знанием, но я могу сказать, что немножечко опять обобщу, потому что. Ну, во-первых, школу нас э, все-таки так или иначе учат немножечко линейно мыслить, да, и когда мы заходим первоклассниками в школу, у нас э, потрясающее воображение, да, мы нестандартно мыслим. У меня был недавно открытый урок в школе своего сына. Атланты делают э, как раз вот урок открытый предпри предпринимательский. Я вот второй раз выступаю в первых классах э, у ребят. И мы с ними говорим про предпринимательство как раз, э, что-то там креативим, придумываем какие-то идеи. А вот у нас был мозговой штурм с ребятами, и мы придумывали идеи для стартапов. Ты знаешь, столько они не нагенерили. Ну, то есть взрослый человек так не мыслит. Это просто вот насколько не зашоренное мышление у детей, да, и насколько оно забивается вот этими стереотипами, убеждениями, да, какими-то формами, которые нам дают в школе. Mm -hmm. Поэтому вот возвращаясь к троечникам, о которых ты говоришь, там, да, Эйнштейн, он вообще, по-моему, школу не закончил, да. То есть все гении, они все были не отличники совсем, да, то есть они иначе мыслили просто они не попадали вот в эту э, систему, да, ну, которая э, ты вот по-другому мыслишь, на вот тебе тройку за это, да, то есть это, это вот про это, поэтому у меня сын сейчас вот он учится в третьем классе, я не ругаю его за отметки, mm -hmm. ну, то есть, когда он приносит домой тройку, четверку, там, пятерку, ну, то есть, мне важно, как он мыслит больше, да, чем, если он мыслит по-другому, класс, это, это твоя картина мира, ты ее так видишь, это здорово.
0: Да, мне кажется, это очень круто, потому что я сам думал о том, что, ну, вот если Твой ребенок учится на тройке. Логично задать ему вопрос: подожди, но тебе неинтересно учиться, но что-то должно тебя завораживать. И мне кажется, что вот родитель, он здесь должен важную роль сыграть, в том а чтобы развивать вот этот интерес. Поддержать да, да, интерес к какой-то теме. Потому что тогда у нас не было там, великих футболистов, там, спортсменов. Вот, все мы просто получали хорошие оценки. У тебя. В семье есть
1: предпринимателя. Ты знаешь, я до сих пор не знаю, чем занимается мой папа. Угу. Он всю жизнь, он скорее не предприниматель, а скорее такой коммерс. Угу. Ну, потому что бизнесмен, коммерсант, вот предприниматели в моем понимании отличаются тем, что предприниматель, он работает с контуром будущего, да, он всегда рискует, он всегда создает какие-то инновации а коммерсант-бизнесмен, он просто зарабатывает на какой-то готовой уже бизнес-модели. Вот папа у меня всю жизнь, э, у него была кличка в институте хорек Тимоха, потому что он э, постоянно, значит, какие-то схемы прокручивал, у него у первого была э, вообще в институте машина, там, на, 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 по тем временам, это были 80-е годы, у него была вот эта лада, пятерка, по-моему, mm -hmm. ну, то есть, ни у кого не было машин, папа каким-то образом наменял себе эту машину, там, через какие-то вот э, свои, там, манипуляции. Не могу назвать его предпринимателем. Скорее, вот, наверное, папа, папа, кстати, никогда не работал ни на кого. Uh -huh. Тоже важно, да. То есть папа всю жизнь строил свое дело. У него в какой-то момент времени... Была своя гоночная команда Он вообще связан всю жизнь с машинами Была своя гоночная команда И когда в России была Формула 3 собственно, вот он занимался Формулой-3 я выросла на площадке, где гоняли болиды И смотрела, в общем-то, на все эти гонки А
0: ты из тех детей, которые пропадали во дворе Или те, которые сегодня французские Завтра танцы, там, послезавтра бассейн и так далее?
1: Ты знаешь, хороший вопрос, потому что я, с одной стороны, была страшно Маугли, то есть я была прям такой дворовой девчонкой, которая почти не носила платье, слушала Линду, ходила на платформе с цветными волосами. Была такая молодежная передача «Башня» да. по второму каналу. И вот они приезжали снимали про меня ролик. Да, я пела, и я была такая очень яркая, такая вся вот бунтарская, с одной стороны. С другой стороны... Я училась в школе, не выпускала ни одного урока, училась на пятерке, Семь дней в неделю, точнее, шесть дней в неделю я ездила в музыкальную школу. То есть у меня каждый день была там музыкальная литература, сольфеджио, хор, вокал, фортепиано. И вот как-то это все совмещалось. То есть по выходным я превращалась в такого мальчиша-кибальчиша, а в будни я страшно училась.
0: Я просто плавно подвожу к вопросу о дисциплине. Потому что вот когда читаешь книги про... Ну, назовем там успешный успех. Очень во многих описывается важность того, как ты начинаешь свой день, ну, то есть типа ритуалы, которые ты выполняешь утром. Для тебя это важная часть дня. Ты придаешь этому какое-то вот такое сакральное значение.
1: Ты знаешь, вот у меня сейчас есть ритуалы уже есть какая-то форма дня, да, ну, такая базовая, они есть. Не могу сказать, что они у меня были с детства, но вот на самом деле как раз, может быть, те самые занятия, вот сейчас вместе с тобой рефлексирую как раз, да, не было возможности, как раз, может быть, тот самый распорядок дня, который был у меня в детстве, он послужил основой, там, фундаментом к тем ритуалам и к той форме, которую я сейчас имею. Да? то есть у меня есть... Свои утренние ритуалы. У меня есть дни разгрузочные, когда я посвящаю к себе, да, у меня есть свидание с собой. У меня есть обязательно какая-то творческая часть в моей жизни, где я питаю вдохновение. Я очень много внимания уделяю путешествиям. Ну, то есть у меня есть прям... Я четко знаю, где я беру ресурс, когда я его оставляю, да, когда я, где я его набираюсь. И, в общем, такая вот, наверное, верхнеуровневая форма есть. Так, конечно, в течение дня оно как-то очень плавает все но глобально форма есть, да.
0: Кто такой успешный предприниматель тот чей бизнес приносит много денег или какие-то другие есть факторы успешности
1: предприниматель это тот человек который создает бизнес который имеет в себе определенную ценность ценность для людей mm -hmm. ценность для мира ну и ценность для бизнеса ну то есть таких три ключевых метрики да ты создаешь человекоцентричный продукт ты создаешь пользу в масштабе мир и ты на этом зарабатываешь и самое главное, что ты делаешь это на своем таланте, и ты это делаешь с открытым сердцем, с большой любовью. Ну, то есть ты не можешь делать то, что ты не любишь. То есть вот такая формула магическая.
0: А успешный человек и богатый человек — это синонимы? Чтобы вообще ну, ты поставила синонимом к слову «успешный человек».
1: Мне кажется, это разное, потому что успешный человек — это в какой-то степени сбалансированный человек. Mm -hmm. Человек э, зрелый, человек, понимающий, куда он движется, человек, понимающий свой смысл, свою личную идеологию, свою миссию, у которого есть видение. Я
0: опять же, когда готовился, зашел на: я не знаю, можно ли будет называть этот сайт к тому времени, как выйдет наш выпуск на одном видеохостинге. Mm -hmm. Я ввел, значит, поисковый запрос привычки успешных людей. Mm -hmm. Вот я хочу сейчас с тобой обсудить. Какие-то, кстати, мы уже затронули. Номер один. Чтение книг. 30 минут в день минимум. Ты читаешь?
1: Я очень много читаю. Я могу сказать, что я прям книжный червь, причем я читаю бумажные книги именно. Не могу читать электронные книги. У меня есть три категории книг, которые я читаю. Ну, то есть если мне нужно получить какой-то ресурс, я читаю классику, я читаю художественную литературу, причем могу перечитывать несколько раз. И в разном возрасте у тебя открываются разные смыслы. Это бизнес-литература и это какая-то психологическая литература, личностная литература. Вот как бы три типа.
0: Нас слушают те, кто, ну, скажем так, думает о бизнесе, но сомневается. Можешь посоветовать какие-то книги, которые могут вдохновить на то, чтобы принять какое-то важное решение именно вот в плане предпринимательства? Мне
1: кажется, самая главная базовая книга, которую должен прочитать любой предприниматель, это Джозеф Кэмпбелл «Тысячелекий герой». Абсолютно поддерживает. Да, вот про путь героя должен знать каждый и начинающий предприниматель, и действующий предприниматель. Это, наверное, такая настольная книга должна быть. Я очень люблю «Стратегию голубого океана». Тоже она такая достаточно на слуху, мне кажется, книга. Mm -hmm. Для меня тоже такая концептообразующая книга «Поток». Михеевич mm -hmm. сент михай Я из последнего, если меня спросить, что читала я из последнего, я читала книгу про постмодерн и про то, как... Я на самом деле сейчас очень погрузилась... Собственно, последние мои три программы, три модуля были, это как раз практикум факультатив, культурный код, и я сейчас очень погрузилась в мир современного искусства и то, как современное искусство и вообще как творчество влияет на мышление, на сознание, на весь наш мир. Я читала книга, называется "Все страннее и страннее" про то, как постмодерн и все великие события, процессы такие, как полет в космос, такие как теория относительности, такие как музыка, которая появилась там в начале XX века, как они влияли на сознание людей. Вот это мне очень интересно сейчас. Да, ну и никто не отменял историю успеха. Я на самом деле вообще очень люблю читать мемуары, люблю читать биографию. Это потрясающий способ развития через жизнь великих людей, через историю успеха великих людей. И здесь вот, если в этом контексте рассматривать, то история успеха «Запас», история успеха «Старбакс», книги Рич... Ричарда Брэнсона — это вот, наверное, такое первое, что я могу а, посоветовать.
0: Слушай, а как ты читаешь эти книги? То есть для тебя это способ перенять какие-то модели или это чистый источник вдохновения и мотивации?
1: Ты знаешь, какие-то книги, ну, если говорить про классику или там художественную литературу, это чистое вдохновение. Если Нет, мы... я
0: имею в виду вот как раз такие там кейсы компаний, допустим, там Nike, Starbucks, про а, я Ты знаешь,
1: я могу сказать, что у нас, я сейчас большое внимание уделяю формированию культурного кода в компании внутри и корпоративной культуры компании, и у нас есть такой ритуал, мы читаем книги. А у меня была большая библиотека, ну, я все время прям, знаешь, вот есть список 30 лучших бизнес-книг на, на все века, вот они все у меня есть, я их все прочитала, поэтому мне так сложно вспомнить, что я столько книг перечитала, и вот там первое, что приходит в голову, наверное, это Кэмпбелл, да, и в какой-то момент я всю библиотеку отдала своей управляющей компанию. у нас сейчас есть такая букроссинговая полка, куда ребята могут приходить, брать эти книги, то есть там порядка ста книг получилось, mm -hmm. то есть это прям такая уже мини-библиотека. И мы назначаем день, и э, эти книги мы обсуждаем. И вот, например, в школе как раз у нас тоже есть такая такой традиция ритуал. Мы разбирали и запуск в том числе. Причем мы разбираем, не просто делимся вдохновением, да, а мы прям выписываем маршрутную карту, что мы из этого берем себе, да, то есть какие инструменты мы можем интегрировать. Есть потрясающая книга, на мой взгляд, она потрясающая про клиентский сервис, как совершить революцию в ритейле, и там можно просто история про Вкусвел Жени Щепина. И, собственно, можно всю книгу просто разбирать на кейсы и на то, что что можно забрать себе в корпоративную культуру, да, и как выстраивать стратегию с потребительским терроризмом, да, как выстраивать коммуникацию с клиентом, как выстраивать корпоративную культуру, то есть там прям вся книга, она из таких четких инструкций «бери и делай».
0: Может, мы когда-нибудь прочитаем книгу про код чиху?
1: Может быть. Ты знаешь, мы пишем сейчас корпоративную культуру, и у меня сейчас есть, создаем, точнее, у mm -hmm. меня сейчас есть лекция для студентов нашей школы про то, как строить культурный код в компании, и mm -hmm. вот он сейчас рождается прям в в моменте времени у нас появляются традиции, ритуалы, мы начали ходить на выставки, мы стали рефлексировать, размышлять об этом, у нас появились лекции с разными интересными спикерами. Такой у меня еще один ключевой инсайт последнего времени, собственно, благодаря культурному практикуму, про то, как среда влияет на формирование продукта, угу. ну, то есть, чем креативнее среда, в которой ты находишься, в которой ты творишь, да, тем быстрее, собственно, продукт растет. И мы сейчас большой фокус внимания уделяем тому, в чем мы, собственно, работаем, в какой среде, какой у нас офис, да, и мы сейчас вот переезжаем в креативное пространство. В общем, я об этом тоже могу очень много говорить, потому что...
0: То есть твоя задача сейчас — создать общие интересы. В коллективе.
1: Ты знаешь, я у меня такая еще еще идет сейчас глобальная трансформация моего лидерского стиля. Ну то есть есть директивное лидерство, а есть интуитивное лидерство. Вот директивное это как раз чисто такая мужская история, да, мы с тобой с этого да. начали. А интуитивное лидерство это вот как раз про внутреннего лидера, который формирует благоприятную среду в компании, в которой начинают творить твои сотрудники, да. То есть ты создаешь условия для них, для всех, чтобы они росли, чтобы они вдохновлялись и творили. И вот я сейчас как раз прохожу эту я всю жизнь была, мне кажется, и команда моя подтвердит, я была директивным лидером и всегда фокусировалась на целях и задачах то сейчас э, я большое внимание уделяю э, той самой атмосфере корпоративной культуры внутри команды. Потому что я понимаю, что если у меня э, индекс счастья у сотрудников будет высокий, mm -hmm. да, то, в общем-то, и такие же будут результаты. То есть от того, как, какую среду креативную, да, и насколько возможностей творить, креативить э, ты даешь команде, от этого зависит, как быстро твой продукт полетит. Я прям вижу уже эти результаты вот э, в моменте времени, как это работает. Я,
0: знаешь, часто замечал, что линейные сотрудники очень часто даже имея там какие-то крутые идеи по тому, как можно улучшить процессы, угу. они просто боятся их приносить. Так и есть. Ты как-то с этим
1: работаешь? Я с этим работаю. У нас есть анонимные опросы, да, где ты можешь, ну, вот как раз-то тот случай страха, да, когда я боюсь, если мне по шапке от какого-нибудь моего там прямого руководителя прилетит там за инициативу, есть анонимные опросы, мы даже в какой-то момент делали коробки с идеями, да, когда э, просто стоит на проекте коробка, и ты можешь там также анонимно просто вот в бумажном виде что-то написать, отправить. И вообще у меня сейчас есть идея, у меня очень молодая команда, ребята все 20-25 лет, и они совершенно по-другому мыслят, они в принципе другие, да, у них другие ценности, ну, да. Они, у них другая мотивация, то есть ты их никогда в жизни не замотивируешь зарплатой.
0: Ну и они выросли в другом культурном контексте. Абсолютно,
1: да, то есть у них другой культурный код, другое окружение, другой времен... контекст времени, да. совершенно верно. И как они мыслят, мне иногда кажется, думаю, господи, боже мой, никогда в жизни не может прийти такая просто гениальная идея. И вот мы сейчас на полном серьезе обсуждаем с командой внутри создания такого in-house креативного агентства, чтобы мы могли творить не только для брендов, да, но и там для B2B сектора, и в целом вот этот креатив направлять во благо, как говорится, потому mm -hmm. что его прям много.
0: Смотри, идем дальше по списку. Номер два из семи. Ого! Да, осознанное развитие <свят> навыков. Я знаю, что ты много учишься, но вопрос как раз связан с тем, а зачем вообще нужно бизнес-образование? Просто я по долгу службы ходил на разные программы, и я вижу, что на лекциях сидят в основном уже состоявшиеся предприниматели. И у меня первое время часто возникал вопрос, а зачем вам это нужно? У вас уже и так все работает.
1: Потому что состоявшиеся предприниматели знают один секрет что главный навык будущего это способность учиться и научаться и переучиваться постоянно, потому что мир меняется так быстро, и сейчас горизонт планирования вообще, мне кажется, 10 минут, да, поэтому учиться и переучиваться и приобретать новые навыки, это на самом деле новый черный и все, у кого успешный бизнес и крепкий бренд, и успешные компании, они прекрасно понимают. А я учусь, почему так много? А, ну, во-первых, я не могу учить людей, не научаясь сама, ну, то есть, как в «Алисе стране чудес», да, для того, чтобы на месте нужно бежать, а для того чтобы бежать нужно бежать нужно бежать в два раза быстрее, да, то есть я не могу учить людей не развивать сама.
0: Номер три постановка больших долгосрочных целей. Только что ты сказала как раз, что у нас гризум да. планирование 10 минут. Сколько времени прошло от того момента, когда у тебя в голове появилась идея создать собственный проект, до реализации?
1: Ты знаешь, я очень быстрая и команда у меня очень быстрая и это, наверное, такая базовая характеристика, когда я собеседую людей, я всегда говорю, что мы очень быстрые, то есть у нас от момента э, формирования идеи до реализации проходит очень мало времени. Единственное, что когда я запускала первый свой проект, у меня, конечно же, не было такого масштаба мысли, я не думала, что это превратится там в какую-то маленькую империю китайскую, да, и даже в целую компанию большую, ресторанную, которую мы сейчас строим. То есть для меня это был такой MVP, такой тест моего предпринимательского навыка, Пам -пам. По вот попробовать себя в качестве предпринимателя разочек, да, ну, вот этот разочек вылился ну, то есть интуитивно мы стали ситуативно точнее да мы стали вот масштабироваться сейчас уже конечно есть стратегия сейчас мы четко понимаем куда мы хотим двигаться ну про горизонт планирования сложно говорить да но тем не менее есть видение компании
0: чуть-чуть переформулирую вопрос в какой момент ты задумалась о том чтобы стать предпринимателем или всегда вот эта вот амбиция была что-то делать свое
1: ты знаешь я стала рефлексировать наверное над этим вообще над моей предпринимательской деятельностью последние года два то есть до этого как-то все органично интуитивно получалось росло и вот как ты знаешь мне даже в какой-то момент казалось что волею судеб так все случается но собственно программа практикум как раз пересобрала меня по этой части да что здесь не воля случая абсолютно да и... ну,
0: то есть ты, у тебя была такая категория как ну, не судьба да если здесь вот...
1: да ты знаешь у меня был период когда мне казалось что вот я чистом везении выезжаю, mm -hmm. что вот... Мне просто фартит. Сейчас я так не думаю. Сейчас оглядываюсь на весь свой бэкграунд, 20-летний опыт экспертизу, и я четко понимаю, что все, что я имею, это следствие моих трудов. И та команда, которая у меня есть, это тоже следствие моих трудов. Я без ложной гордости могу сказать, что у меня растут люди, и вся команда, которая сейчас со мной, управляющая компания, они все выросли практически там, ну, если не снизов, но ключевые сотрудники, которые сейчас занимают топ-позиции, они выросли прямо с линейных позиций у нас. И сейчас, конечно, я ценю весь тот путь, который мы прошли, и он весь точно был не случайен. Просто кажется, вот дайте мне вот этой рефлексии лет пять назад побольше, и, может быть, мы бы вообще по масштабу не выросли сейчас, потому что в какой-то момент времени как-то все вот росло без стратегий, к сожалению.
0: Я, кстати, замечал, что вот это вот стремление выращивать линейных сотрудников, оно идет от того, какой путь человек прошел сам. То есть, как правило, это стремление тех, кто сам поднялся, вот с каких-то вот базовых позиций.
1: Ты знаешь, я по-другому здесь скажу. Да? Тоже я, я как такой антагонист да, сегодня. Да, 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 да. Я по-другому скажу. Я придерживаюсь принципа управления по ценностям. И для меня проще найти зеленых ребят, но которые, у которых горят глаза, mm -hmm. которые супер верят в то, что ты делаешь, которые супер разделяют идеологию твоей компании. Да, они ничего не умеют, но они готовы за тобой идти хоть на край света и делать все, что угодно. И вот из таких ребят вырастают очень крепкий тыл и mm -hmm. очень мощные э, специалисты. Ну, из таких в целом под себя очень легко обучать, адаптировать ребят, нежели когда приходят суперопытные уже со своей какой-то картиной мира, со своими убеждениями, да -да -да. со своими там шаблонами, установками и так далее. Поэтому вот наш путь, у нас практически вся команда выросла с, с нуля, и они все супервовлеченные, все заряженные, все работают, все философии, да, все, мы все а, одних ценностей. Это очень Такое, круто, у нас, круто. Да. Один, как говорят, ценности — это человеческий Wi-Fi, да, вот да -да 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 -да. у нас мы да -да 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 -да. прекрасно работаем Крутая на нем. фраза, кстати, да.
0: mm -hmm. Идем дальше. Номер 4 личными финансами ты следуешь этому правилу что нужно откладывать 20 процентов там, там сколько это процентов
1: О, с можем про пропустить Хорошо, это просто моя боль денежная дисциплина здесь просто полный хаос да если будут какие-то курсы по по финансовому планированию наверное первое это
0: повод задуматься Номер пять. Знакомство с успешными людьми. Работаешь ли ты над тем, чтобы формировать свое окружение?
1: Ты знаешь, я вот только недавно стала уделять этому внимание и поняла, насколько это ценно. А, опять же, как у Полосковой, да, окружай себя сильными людьми, будешь мучиться, но расти. То есть мне раньше казалось, что я сама должна быть всех лучше, да, и вот команде иметь крепких каких-то профессиональных mm -hmm. людей, профессиональнее, экспертнее тебя, это не очень, да, то есть у меня какая-то была, это, наверное, какая-то была детская часть моя, то сейчас я, наоборот, понимаю, что чем изобильнее, чем богаче твоя среда, да, и твои связи, тем масштабнее твоя личность, и поэтому у меня как раз вот за последние, наверное, три года я вступила в сообщество дом у меня появилось новое большое сообщество в виде нашего потока сколков практикум», и на самом деле сильно поменялось окружение, как раз стало такое очень ресурсное окружение, угу. очень поддерживающее, на которое я совсем по-другому смотрю, да? то есть не как конкуренция, а как партнерство. то есть ты за счет вот этих связей да. ты можешь сам расширяться
0: А ты по подогреваешь как-то, ну, так называемые спящие связи?
1: хороший вопрос. Ну, не знаю, там, с Новым годом поздравляю. Что а, есть что, что что он... спящие связи? Спящие
0: связи — это когда мы ну, знакомы, но у вас не было поводов там сотрудничать, ну, mm -hmm. mm -hmm. ты понимаешь, что, допустим, человек может быть там в перспективе оказаться полезным знакомством.
1: <связь> ты знаешь, спасибо, что мне это подсветил, потому что нет. <связь>
0: <связь> Хорошо. Номер шесть — ранний подъем. Это мы обсудили уже. Mm -hmm. Номер семь — занятие любимым делом. Собственно говоря, то, о чем мы и Говорила. Ты знаешь,
1: как говорят, если ты будешь заниматься любимым делом, ты не будешь работать да. ни одного дня. Вот тот бизнес, которым я занимаюсь, я обожаю это все. Я делаю это с удовольствием. Это то топливо, на котором, собственно, можно жить, на котором нельзя выгореть, потому что я совершенно четко сейчас понимаю, что весь мой бизнес выстроен из намерений, и он абсолютно синхронизируется с моей личной миссией uh -huh. и с моим талантом, которые мне помогли здесь в школе Сколково найти. Но, тем не менее, у меня есть хобби, у меня есть увлечение. Я очень люблю путешествия, и я много путешествую. Ну, то есть я раз в месяц стабильно уезжаю. Причем у меня достаточно такие экстремальные направления. Я вот, например, месяц назад плавала с китами. Uh -huh. Это Шантарские острова, и мы плавали на сапах. Ну, то есть это невероятно. Я не знаю, даже невозможно передать, когда ты плывешь на сапе, а под тобой плывет многотонный yeah. кит. Буквально вот четыре дня назад я вернулась в Камчатке. Ну, то есть я много путешествую, много путешествую по России и по миру. И для меня это такой способ обнулиться. Я всегда еду в такие ископистские вот путешествия за чистым листом, где нет вот этого информационного шума, где нет связи, где нет людей, где нет никаких мнений, где ты остаешься просто один на один с собой, один на один со стихией, с природой. И в этом месте ты начинаешь себя хорошо слышать. И я, как правило, из таких поездок приезжаю с таким ясным умом, с четкими действиями, с четкой маршрутной картой, mm -hmm. куда нужно двигаться, куда нужно направить свое внимание, с какими-то суперинсайтами, супер идеями. В общем, для меня это такие всегда очень ресурсные поездки. И я человек очень творческий, и в моей жизни очень много... Я сама пою. Mm -hmm. И знаешь, я в детстве вообще мечтала стать звездой. <laughs> У меня не было предпринимательского детства. Я хотела стать... Артистом. Артистом, да, я пела, пела на большой сцене, и пела в институте тоже. Uh -huh. То есть до какого-то момента времени я прям искренне верила в то, что я стану звездой, и в общем буду. наверное,
0: мечтала попасть в утреннюю звезду?
1: Я... Ты знаешь, у меня был прям эпизод, когда я чуть не попала на фабрику. Yeah. Да. Ну, то есть я должна была поступать на первый курс в институт, либо, либо я должна была идти на фабрику, и uh -huh. я выбрала... Я вот до сих пор, знаешь, гадаю, как бы, а как как бы сложилась бы... моя жизнь, да, если бы я попала на фабрику.
0: Может быть, ты Можешь спеть для нас?
1: Я спою песню ⁇ Ласточка ⁇ ну, я спою кусочек Анны Пингиной. В общем, мне очень э, импонирует эта певица. Она поет как раз это на фолк, то, что очень коррелирует со мной. Mm -hmm. Ласточка, не садись на ворота, Крылья черные свои поломаешь. На моих воротах острый коль я сама знаю. Милая, не летай под окошком, Не дразни меня и так больно. Мне б с тобою лететь, пташка, На волю, на волю, на волю, на волю. Да, Красиво. это очень круто,
0: очень чувственно, да, Мне очень понравилось. Да,
1: она красивая, очень песня, да. на самом деле, со смыслом. Для меня это такой еще синхрон с собой через, через пение, через голос.
0: У нас есть рубрика. Наш редактор Илья Сафина подготовила как? для тебя конверт. Открою, пожалуйста.
1: Там что? Там... Черный Там... ящик? Да-да-да. В конверте. Привет. Добро пожаловать в игру «Монополия» за 90 секунд. Задача – объединить два предмета или сферы деятельности в бизнес-идею, стартап, дело жизни. Главное, чтобы это новое могло приносить вам прибыль в будущем. Сферы. Бигдейта. Шерстяная нить. Время. 90 секунд. Ограничения. Бизнес не должен быть связан с прямой продажей. Модой. Должен работать B2B. Удачи. Время пошло.
0: Можешь рассуждать.
1: А, да сейчас будет очень смешно, если я буду рассуждать слух Ну, то есть э, Это может быть какой-то алгоритм Который подбирает э, Цвета э, Не знаю, шерсти А, мода нельзя, да, с, с одеждой связана Алгоритм, который подбирает э, Какой-то декор э, Под настроение человека
0: Ого, ого, ого. вот это круто
1: ну, мне кажется, вообще сейчас с развитием всех алгоритмов искусственного интеллекта и бигдаты, будущее за персонализацией. Да, mm -hmm. Персонализация в еде, персонализация в образе жизни, в одежде, во всем чем угодно. Почему нет?
0: Мне кажется, продано, да? да,
1: да. Я очень старалась
0: думать. Финальный вопрос. Можно ли взрастить в себе предпринимателя или нужно им родиться?
1: Мне кажется, можно. Мне кажется, можно, потому что, знаешь, я вот ехала сюда и я приблизительно предполагала, о чем мы будем говорить, mm -hmm. и я думала, что ты будешь меня спрашивать, но ну, мы начнем с того, что ты скажешь, ну давай расскажи вот про свой детский какой-то предпринимательский там первый урок, mm -hmm. и я должна буду рассказать что-то как я, значит, там, не знаю, чем-то спекулировала, что-то продавала, там, да, и я не могла ничего вспомнить, кроме mm -hmm. того, что там, папа мне продавал одуванчики, которые я собирала на огороде, там, да, и он мне за это платил, но это не совсем предпринимательство как будто бы, да. И, и у меня не было... Э, я не могла вспомнить ни одну историю с каким-то моим предпринимательским кейсом mm -hmm. из детства, да, из детства, из юношества, ну, то есть какая-то коммерческая история, да, вот как я говорила, коммерсантство, можно так сказать, да? Наверное, да. А вот какой-то прям предпринимательской истории в детстве, когда я там, не знаю, копала червяки и этих червяков потом продавала рыбакам, там, да, у меня нет, к сожалению, там, да, но, тем не менее, предпринимателем я стала, я надеюсь, там, да, поэтому мне кажется, мой случай как раз иллюстрирует то, что можно трансформироваться в жизни, найти себя и создавать классные проекты, продукты, с контуром будущего, которые создают ценности для мира и для людей.
0: Круто. Спасибо большое, что нашла время приехать к нам в Сколково.
1: Спасибо. Было... Мне, мне даже было очень интересно. Я даже в каких-то местах сама порефлексировала над собой.
0: Это подкаст по уму. У нас в гостях была Аня Акулич. Меня зовут Борис Милованов. Подпишитесь на нас, чтобы не потерять. И до встречи в новых выпусках. Пока.